Saya Randy Kopai. Coba-coba senang-senang interview teman-teman di sekitar uh, apa lingkaran kita. Uh, hari ini ada Felix Das. Kita coba ngobrol-ngobrol santai, uh, berbagi pengalaman, sharing-sharing, tanpa berlama-lama lagi. Kita beri sambut tan yang meriah, Felix Das. Selamat malam. Pak Felix Das, aduh. Pak Felix. Saya boleh minum dulu ya, saya Boleh, gugup. boleh, silakan, silakan. Gugup saya lihat Mas Randy nih. <laughs> Biasanya dia yang wawancarain orang. Sekarang dia diwawancarain, aduh. Susah diwawancarain. <laughs> Lu pikir gampang. Enak kan nanya daripada ditanya. Oh gitu ya. Mm-hmm. Felix Das, weh. Kenapa Das? Itu nama keluarga gue. Okay. Jadi... Hmm, Lo ngomong aja pak, gue EQ dikit iya, biar enak. Bapak, bapak gue India tapi imigran gelap. Jadi Dasnya nggak bisa dipakai karena dia takut sama imigrasi dulu. Terus udah punya surat-surat, ternyata di akte gue nggak ada Dasnya. Gue pakai aja lah nama bagus-bagus. Terus uh, di keluarga dari sisi bokap... Yang punya anak cowok cuman bapak gue. Jadi yang bisa menurunkan nama keluarga itu hanya gue dan adik gue paling kecil. Jadi ada beban. Historis. Oh gitu ya, malah beban ya? Yoi. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, itu yang Begitu pertama das. kali gue namain kenapa Das ini keren banget soalnya. Das. Das itu, das itu nama, das. nama keluarga Bengali, Bengali yang orangnya kebanyakan bau bawang. Oh gitu? Iya, jadi sebenarnya lo tertipu sama bunyinya. Oke. Okay. Kenyataannya orang bermarga das itu kebanyakan bau bawang. Oke. Okay. <laughs> gua rasis gak sih? Enggak ya? Enggak. <laughs> gua orang India kan bisa ngatain orang India. Oh iya iya. <laughs> Terus pertanyaannya banyak nih. Pak, lo kan pertama kali itu kan jadi jurnalis pak. Iya mm. kan? Bisa disebut gitu ya? Iya. Gue tuh pertama kali kenapa kenal Felix Das itu baca Jakarta Post. Mm. 2009. Dari 2009 itu lo kontributor Jakarta Post. Lo bisa ceritain sedikit ya? Apa bedanya Jakarta Post? Mm-hmm. Lo kontributorin Jakarta Post dan kenapa bisa bertahan sampai 2019? Oke, okay, jadi sebenarnya kalau ditarik harus ada tarikan mundur ya nih. Jadi pertama kali gue itu menulis uh, SMP. Dulu sekolahnya di uh, SMP Santa Teresa yang ada di belakang Sarina. Uh, dia punya nama majalahnya Serviam. Gua ikut terus ditolak, dibalikin nama editornya. Gua umur 13 tahun, editornya umur 15 tahun. Umur 15 tahun udah berani nolak ekspresi orang dia. Oh, iya. Kacau. Terus uh, udah gitu uh, ditolak, punya amarah dong. Ini gila nih. Siapa nih orang nolak-nolak? Padahal tulisan gue tentang tim bola Itali namanya Cagliari yang berasal dari Pulau Sicilia. Gak penting buat anak SMP kalau dipikir-pikir ya sekarang. Yeah, yeah, Bisa betul. jadi gara-gara gue emang harusnya gue ditolak kali ya. Yeah, yeah, yeah. 
apaan lagi majalah SMP bahas tim bola Itali <laughs> terus gue ditolak tapi kemudian gue ngerasa gue suka sama nulis waktu SMA modus modusnya sama di gue SMA di Kolese Gonzaga Pejaten Barat punya majalah sekolah kali ini nggak ditolak okay. tulisannya tentang cari bombshell Band Bandung waktu masih keren. Waktu masih keren. Iya. Sekarang udah jelek. Ya, iya. Ya, gitu. biar bukan gue yang ngomong lo yang ngomong ya. Iya. Gue cuma bilang waktu masih gua keren. Aku nanya. <laughs> Terus, Terus udah kan, udah gitu. Wah seru nih nulis band ya. Nanya-nanya. Gimana pendapat lo tentang A, B, kenapa ini begini, begitu, begini, begitu. Nah, terus akhirnya gue uh, emang udah dasarnya jodohnya nulis ya. Huh? Gue kerja di majalah Hai tahun 99 sampai 2000. Majalah Hai waktu itu isinya, uh, waktu itu periode, salah satu periode paling buruk majalah Hai. Karena mereka sangat jauh dengan pasarnya. Okay. Jadi isinya, isi wartawannya tua-tua. Hmm. udah nggak tahu anak SMA tuh bahasnya apa nah kemudian dari situ uh, mereka punya program dimana mereka ngerekrut anak SMA dan kuliah untuk bisa lebih dekat dengan marketnya gue kerja satu tahun di sana 2000 uh, mas 99 ke 2000 ke 2000 oke wawancara pertama gue Nova Eliza asik masih pacaran nama Eno Netral. Wih, mantan berapa ya? Kan? Oh, enggak tahu. Lu suka ini, <laughs> suka berharap lebih lo dari gua. <laughs> Pengetahuannya. Iya, <laughs> iya. Ya, terus udah gitu. Udah gitu mulailah menulis. Lu kalau nanya orang kan kadang-kadang apa <laughs> yang kulit. <laughs> Pokoknya dulu dia Eno Netral udah diputusin sama Dian Sastro lah. Oh, gitu. Ya. <laughs> Dulu konon-konon katanya. Iya, iya, iya. Yeah. Gosip ketemu gosip nih. Lanjut. Terus, udah gitu. Uh, kemudian gue nulis setahun dan kemudian jadi kontributor. Terus gue pindah ke Bandung waktu itu. Gue tetap okay. jadi kontributor majalah Hai. Mm-hmm. Uh, dulu Hai punya rubrik namanya Hai Star. Hai Star. tuh selebriti gitu. Terus gue usul sama editor gue. Ini ada satu... Penyanyi, penyanyi yang mungkin mengubah hidup banyak orang ya, cie. Yang ngomong anak SMA tengil gitu. Namanya Aryan 13, vokalisnya Pupen. Kan tengil ya. Iya, iya, iya. Ternyata Hai pernah hire Pupen. Jadi dia ngerti juga. Oh iya, iya. Bagus, bagus, bagus. Kira gue nulis Aryan tuh tahun 2000. Dari situ. Itu pertama kali lu nulis musik di. Enggak, enggak. Nulis musik pertamanya Ebitri ya kalau enggak salah ya. Ebitri ya. Ebitri lagi main di JCC. Oke. Okay. Gue suruh ngeliput gitulah. Oke. Okay. Uh, terus udah gitu. Anyway, gue nulis tentang Arian. Gue nulis tentang uh, farewell show-nya Pupen. Hmm. Hmm, waktu di Bandung dan di Jakarta hmm. yang gitu-gitulah. Terus akhirnya gue kuliah di Bandung. Nulis buat beberapa media. Ada Pause Magazine. Ada Suave. Ada Ripple. Uh, termasuk Ripple itu dulu yang paling keren tuh. Ada satu teman namanya Rektivianto Iwono. Uh, dulu dia jadi editor musiknya Ripple. Ripple, iya. iya. Jadi dia minta gue untuk mereview albumnya Chang Chuters yang pertama. Waktu okay. masih independen. Waduh. Judulnya Mencoba Sukses. Yang album itu kemudian dirilis ulang sama Sony Music Indonesia jadi Mencoba Sukses Kembali. Kalau nggak salah. Hmm. Nah, waktu itu di Bandung ada 
Cangcuters uh, lumayan diomongin tapi kemudian karyanya uh, gue membuka tulisan itu tulisan itu gue eh, itu tayang di Ripple tapi kemudian gue repost di jaman multiply dulu uh, tulisan itu dimulai dengan album ini jelek wow wah gila gue gue mikirin kayak gue brengsek juga ya setelah setelah kemudian <laughs> caranya gampang soalnya jadi waktu itu lagu ada satu lagu mereka judulnya pergi ke London ya yeah. Kaki lo gerak nih begitu. Lagunya gimana ya? Nah, pokoknya gitu dia main, kaki lo gerak nih. Ketika vokalisnya main, eh dia berhenti tiba-tiba, nggak diperintah. Oke. Okay. Kok dia berhenti ya? Coba lagi deh. Okay. Eh begitu lagi. Wah, ini ada yang salah nih. Setelah gue dengerin, buat gue album mencoba sukses itu trying too much jadinya. Makanya gue bilang jelek. Oh. Dan dari situ sebenarnya ya tentu saja banyak dramanya ya. Mm-hmm. Termasuk gue dikejar. pacar-pacar mereka waktu itu diajakin adu debat di Argument. multiply. Oke, okay, uh, multiply. Gitu. <laughs> Tapi sebenarnya sejarah mencatat bahwa Cangcuter sukses uh, secara finansial walaupun sekarang nggak kedengeran lagi. Tapi gua nggak pernah jadi fans mereka. Okay. Fan-fan aja. Tapi satu hal yang gua pelajari adalah peristiwa itu membuat gua sadar bahwa oh oke. Okay. Jadi penulis tuh ternyata diikuti sama konsekuensi untuk bilang kalau lo jelek ya lo yang jelek dong gimana okay. dan dan sah-sah aja ketika nggak semua orang setuju sama lo gitu karena emang nggak lo cuman coba jujur dan yang paling berat adalah mengikuti dengan tanggung jawabnya dan dari situ gue belajar dan kemudian emang emang dari uh, segi gue pribadi akhirnya karir kepenulisan gue berkembang yeah. dan uh, gua mulai dapat kesempatan nulis di, di Jakarta Post. Oh, okay. waktu itu Jakarta Post lagi kosong karena uh, itu era setelah Paul Agusta berhenti menulis musik. dulu dia dulu dia kontributor musik yang sangat baik yeah, yeah. di sebuah masa. Dan kemudian uh, jadi Jakarta Post itu uh, praktek medianya kayak kerajaan kecil, editor ganti, gerbongnya ganti. Oh, Oke. Okay. Jadi lu sangat mungkin untuk tidak mengenal kolega lu, hmm? apalagi kalau status lu kontributor. Nah waktu itu gue dikenalin nama satu kawan, uh, kawan baik gue dia kerja Jakarta Post, dia promosin. Eh nih ada teman gue nulis musik nih, track recordnya gini 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 gini. Plus Majalah High, background gue Gramedia, kayak okay. orang Gramedia tuh percaya sama kaumnya aja, oh. karena udah karena sistem sistem pendidikan Gramedia tuh bagus banget, uh, sistem pendidikan jurnalistiknya, jadi ya udah aman, kayak gue nggak usah ngajarin lagi orang ini karena dia udah tahu semua logikanya, kalau okay. dia lulusan di kelate Gramedia gitu, dan akhirnya gue ketemu sekali sama editor dulu editor gue namanya Emmy Fitri. Hmm. Uh, sama Emmy kemudian menceritakan banyak hal artikel pertama gue tentang itu tuh Rektivianto tentang Desigit nulis tahun 2010-11 eh sorry 2000-an ya 2000-2000 akhir 2000 tapi gue mulai menulis sebenarnya profesional dari 99 iya 99 hmm. lu menulis A jelek B bagus A jelek B bagus itu membudaya gak sih sampai sekarang Iya, dari mulai zaman dulu nih jurnalis musik nih. Yeah. Iya. Tapi sekarang ada satu faktor tambahan. Apa tuh? Uh, gua menemukan bahwa 
sekarang gue lebih suka bertanya tulisan gue punya guna nggak ya? Apakah ini sekedar bashing? Okay. Kayak misalnya kejadian sama uh, fist. Fist, fist. Yeah. Fast itu ya? Mm. Buat gue... Uh, ketika gue menyaksikan mereka main di panggung yeah. uh, jauh sebelum jauh sebelum mereka merilis album pertamanya Multiverses, uh, gue suka banget yeah. sama band itu dan kebetulan vokalisnya uh, juga pernah ada kerjaan gue bilang sama dia namanya Bas Kara Bas uh, album lo band lo bagus banget kayak terusin kapan dong rekamannya kapan rekamannya karena di kompartemen pikiran yang lain gue gua nggak pernah peduli sama band yang nggak punya karya. Buat gue, okay. lu kenting kalau lu udah punya album okay. atau single atau apapun itulah. Kalo Camkan. Camkan karena kalau <laughs> karena kalau lu masih dari panggung tuh lu cuman kayak ah ini sekedar lewat aja bisa jadi iya bisa jadi enggak ngapain buang-buang waktu sekarang orang asupan musik banyaknya minta ampun kan. Yeah. Kita basis karya aja lah. Yeah. Nah terus udah gitu fis uh, balik lagi ke fis tadi multiverses buat gue. Bukan jualan musik ya, tapi jualan packaging. Okay. Harga CD-nya mahal, tiap lagu ada featuringnya, uh, ada stiker apa segala macam loh. Lu mau jualan musik apa mau jualan karya yeah. desain produk nih? <laughs> Dan buat gue jadi jelek. Padahal kayak kalau lagu itu yang nyanyi si Baskara semuanya, yeah. bagus. Karena lu nonton manggungnya. Iya, karena karena karena, karena gue tahu maksudnya ini iya, siapa yang mungkin mainin lagu featuring semua kan iya, kalau iya. hari-hari reguler mereka gitu. Iya. Udah, gue kayak menahan diri waktu itu tapi kayak uh, ada faktor itu kayak kalau gue beropini secara terbuka dan bilang bahwa fis jelek karena mereka featuring gimana sih kayak penting nggak ya? Akhirnya sekarang tuh ada itu okay. dan akhirnya itu terbukti lebih banyak bagusnya ketimbang jeleknya. Bisa jadi gue dianalogikan lembek, bisa jadi gue kompromis atau apa, tapi ya gue punya akhirnya uh, yang ada dalam gue adalah sesuatu yang berkembang juga okay. uh, bahwa hmm, Fis ini bagus kok, tapi lu tunggu aja coba deh kasih satu album lagi dan benar oh. ketika mereka merilis mini album semua orang memaafkan. Yeah. Semua orang memaafkan atau sebagian orang memaafkan, sebagian orang memaafkan. Yeah. Mereka menyadari akhirnya. Mm. Oh ya bagus lalu sadarlah album lu jadi bagus nih. <laughs> iya. Kayak sekarang kalau kalau nonton Fis ya, kalau nonton Fis ya. Yang dimainin lagu dari semua orang memaafkan kan udah gampang dong. Yeah. Bandnya juga kagak suka berarti ya yeah. multiverses. <laughs> gampang yeah, yeah, aja. Yeah, yeah, yeah. Berarti yang dimaksud guna tulisan tuh itu? Itu itu guna ya, itu guna tulisan tapi kemudian di gua ada ada satu parameter baru. Kalau yeah. tadi lo tanya apakah gua sejujur itu? Yeah. Kalau ngomong gua jujur. Tapi okay. ketika gua ubah itu jadi tulisan, gua akan berpikir bahwa itu produktif nggak ya? Okay. Karena sekarang bensin gua banyak. Hmm. Tapi yang harus gue cover juga banyak hmm. Dan long story short Ketika Gue ngebantu lo untuk skip berapa pertanyaan tuh yeah, yeah, Jadi yeah. lo bisa langsung hemat ya Cool <laughs> Long story short uh, Semua aktivitas gue ini uh, Gue mulai, mulai berdikari sejak tahun 2015 Bulan April bulan April gue kerja keluar dari korporat masuk ke startup baru mulai tahan tiga bulan gue motong kontrak karena menurut gue gue nggak ada gunanya nih gue overpaid nih okay. di sini nih di mana tuh Getcraft dari Air Asia pindah ke Getcraft di Getcraft tuh gue 
nggak perform lah gue jelek jadi orang terus gue mau diperpanjang lagi sama pemiliknya kita probation lagi tambah sebulan nggak udah cukup gue overpaid nih lu bayar gue kemahalan gue stop aja deh yeah. gue akhirnya memutuskan si musik ini nih gue ngerjain ini dari gue ada di sini dari tahun dari sebagai fans dari uh, sebagai praktisi dari tahun 90-an pertengahan mulai dengerin musik segala macam berarti berapa 15 tahun dia nggak pernah kemana-mana ya dia bikin gue keliling banyak tempat gue dapat akses luar biasa kenal orang-orang hebat tapi gue nggak pernah nyampein gue nggak pernah buat dia jadi sesuatu yang utama dan itu nggak fair okay. gue harus gila dia nggak kemana-mana loh tapi guanya selalu kemana-mana okay. kayak nggak fair juga akhirnya gue berpikir ya gue harus full time kali ya Kira-kira mulai dari tahun 2015 bulan Agustus atau Juli ya waktu itu gue nggak berpanjang kontrak kalau April ya itulah kalau nggak Juli Agustus lah. Yeah. Gue memutuskan untuk kerja sendiri dan fokus di pendokumentasian. Nah, benar kan? Yeah. Gue membawa lu masuk ke pertanyaan berikutnya kan? Iya. Jadi kebalik nih dia nanya sendiri sama jawab sendiri Gila, gini nih kadang-kadang kalau jurnalis gini nih pusing gue mendingan wawancarin manajer band deh gue <laughs> jangan tentu ya, lu tahu buka-bukaan <laughs> dapur orang oh iya, iya. <laughs> ya, terus 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 nah dari Jakarta Pos masuk ke penerbangan Eresia hmm. gimana cerita Alex Kok kenapa kepikiran? Oh, gue punya gue punya kehidupan lain di mana gue suka traveling, gue suka jalan-jalan orang ya dari gue kecil. Oke. Okay. Uh, jadi dari gue kecil, uh, bapak ibu gue tuh tanpa sadar ini lucu sih. Yeah. Bapak ibu gue tuh suka ngasih gue bendera dari kecil. Oke. Okay. Bendera negara-negara ya tiba-tiba gue menghafal lengkap dengan ibu kotanya. Lu boleh tanya negara mana? Kecuali Vanuatu ya, gue nggak tahu apa itu Van. Karena Vanuatu di luar periode gue belajar. Yeah. Lo boleh tanya sama gue, ibu kota negara apa gue bisa jawab dengan mudah. Okay. Terus, wah ternyata itu membuat gue punya gue gue tuh suka jalan-jalan ke banyak tempat. Yeah. Dan ketika Eresia datang di waktu itu gue keluar dari grupnya Prambors. Oke. Okay. Gue kerja di Nobas waktu itu. Aditya Sofian tuh. Yeah, 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 yeah. Sama si Persahabatan bagi kedondong. Sinetoska. Drew juga Drew. Ya? Drew Drew. Yeah. Wah Drew Drew bagus tuh album itu. Uh, anyway ya yeah, sama Aditya Sofian di situ gue kenal Aditya Sofian pertama kali. Terus udah gitu kenal Aditya Sofian. Uh, tapi sama lagi gue kok ngerasa kayak gue nggak melakukan apa yang gue suka ya di Prambors di Prambors waktu itu gue pindah ke Prambors karena apa itu? di grupnya Prambors namanya Nubes ba- kerjanya ngapain Nulis promotion eksekutif ngirim-ngirim oh, press release gitu-gitu okay. ketemu ketemu MD segala macam gitu okay. uh, akhirnya gue memutuskan oh, tapi tetap nulis ya Hah? nulis tetap tetap ada lah begitu begitunya nulis sama dagang kan oh, iya. itu ada faktor itu dagang ternyata nanti. ya pertanyaan dagang nanti mempromosikan <laughs> ya ya terus dari kita pindah ke Eresia Eresia juga peluangnya nggak bisa gue nggak bisa gue lewati begitu saja karena itu me- memfasilitasi keinginan gue untuk jalan-jalan dan melihat banyak tempat oke okay. uh, ya tentu saja bisa Kita pernah kerja sama waktu di Arisia ya? Shit, ya? kok gue lupa lagi aja. Pernah ya? Mbak Yana sama Mas Reza main di atas pesawat tuh gara-gara lu tuh. Lo Mas Lo Mas Satria, iya. Suka gitu. Sekali-sekalinya. Gue uh, mencoba 
mencoba banyak hal di di situ. Yeah. Tapi itu lebih berguna ke sisi marketing sih. Itu uh, nulis juga di Eresia. Nulis, nulis. Majalah Eresia itu. Eh, terakhir gue jadi editor in chiefnya majalahnya. Oke. Okay. Uh, tapi itu gara-gara sebenarnya ujung-ujungnya dagang sih itu. Oh. Karena majalahnya ternyata itu model bisnis yang sangat unik ya. Oke. Okay. Ketika majalah lain uh, bilang iya tiras kita 20.000 ribu. Wah okay. bokis tuh. 20.000 ribu yang dicetak 2000 ribu disegel lagi. Gimana orang mau ngelihat iklannya kalau kagak beli kan? <tuk> Itu dusta tuh emang tuh. Nah, terus uh, gua gampang. Lu lihat depth hub persentase pesawat gua berapa? Jumlah pesawat gua berapa? Lu kaliin. Gua no tipu-tipu. Oh, Oke, okay. gitu ya. Bener kan dagangnya? Iya, iya, iya. Ya, tapi itu ujungnya dagang, nulis mah bonus aja. Oke, okay. itu lo nggak musik? Hah? Di tahun itu lo nggak musik? Musik, gue selalu musik gue. Itu di pas pada saat di Eresia itu lo masih menulis buat Jakarta Post. Musik, musik. Uh. Makanya tadi gue bilang sama lo, gue punya si musik ini selalu gue kesampingkan, jadiin uh, additional income. Additional income, oke. Okay. Tapi kalau Eresia bahasanya ancillary income. Oke. Okay. Itu boleh tuh ya? Boleh. Boleh. Jualan bagasi, jualan makanan tuh. Iya iya iya. Gitulah. Lucu nih. Yeah. Nah, <coughs> abis ini lo memutuskan untuk ini uh, udah nih dari apa tadi additional income ya? Eh yeah, an- ancillary income. Ancillary income. Abis itu, itu bisa-bisa ya orang marketing aja. Yoi. Abis itu lo masuk ke primary income. Nah, tuh ya itu pertanyaannya. Tadi, oh ya belum ya. Belum ya ditanya gue udah mau jelasin aja. Yoi. Emang wartawan gini. <laughs> pertanyaannya, apa yang bikin lo bisa mikir, ini gue balik deh. Tuk. Apa ada, wow ini anak band sekarang lagi keren-keren nih udah gue balik aja deh. Satu jadi primary, satu jadi secondary atau hmm, hilang karena, ya secondary. Karena keren itu bonus menurut gue. Hmm. Maksudnya lu nggak bisa mendiamkan hal yang udah 15 tahun setia sama lo. Ya. Uh, spending gue nonton musik gila. Ya. Gue beli CD gila. Uh, oh ya jadi ngomong-ngomong gue sekarang nggak terima nih dikasih CD orang. Oh iya. Enggak, karena kalau dikasih gue punya kewajiban. Untuk nulis. Enggak ada yang tulus di dunia ini. Cik gitu untuk nulis. <laughs> iya, jadi pernah nih ada satu band. Uh... Sebut dong, kan udah bukan order baru. Jangan-jangan, <laughs> jangan. Oh jangan. <laughs> ada band punk rock lah dari Bandung. Vokalisnya hijrah. <laughs> ini sebelum hijrah, nah tuh gampang tuh. Ini sebelum dia hijrah nih. Iya, iya. Albumnya jelek banget. Oke. Okay. Tapi manajer itu teman gue ketawa banget dulu waktu di Bandung. Oke. Okay. Dia ngasih manajer waktu itu ya. Mm. Dia ngasih CD Lix dengerin tulis. Oke. Okay. Pas gue dengerin anjing jelek banget. Ini kayak kok jadi ngerusak gini ya. Terus gue ditanya di follow up mulu kan. Gimana? Gue gue bilang jelek tersinggung lagi. Iya. Kenapa nggak lu bilang jelek? Di Bandung banyak orang sensitif. Enggak. Kenapa nggak lu bilang jelek? Lu tulis jelek. kan lu jujur kan nih kan gue standar ganda orangnya oh, gue okay. cinta sama teman gue itu okay, karena okay. dia memberikan gue ketawaan yeah, tapi yeah, gue yeah. tahu bahwa dia bakal pundung oke okay. kalau cangcuters kan gue nggak kenal so oh, gitu ya kan yeah, yeah, kita yeah. dalam hidup ini standar standar ganda boleh lah boleh yeah. <laughs> yeah. standar bohong nggak ada yang nggak standar ganda itu sikap jurnalis ya 
apa? Itu kayak gitu kayak gitu nggak juga. Nggak juga. Lo framing nih framing. Ini jurnalisme bangsat. Tapi ke standar gandaan itu ada. Nggak bisa lo. Selama tidak merusak prinsip nggak apa-apa lah. Menurut gue. Uh, balik lagi ke CD yang jelek itu ya. Iya. Yeah. Gue jadi beban. Jadi de, ah, daripada gue beban. Mendingan besok-besok gue beli aja deh. Jadi sekarang kalau ada band mau ngasih gue CD. Gue bilang enggak. Gue beli aja. Gue beli aja. Kenapa mas? Kita ada jatah gini. Enggak, enggak. Saya takut album kamu jelek. <tuh> iya. Soalnya. Kalau jelek kan saya jadi beban. Terkamu udah ngarepin, iya. Mendingan lo ngomong di depan gitu ya. Iya dong. Dibanding lo tulis gitu. Itu lebih bagus loh, karena kalau beli pertama barangnya jelek, barangnya bagus, CD-nya kejual. Kejual, iya. Iya kan? Iya. Yang nggak ditulis nggak apa-apa lah. Yang penting dapat duit sektor real. Iya iya iya. Win-win sebenarnya. Eh, ini kan lo kan nulis tulisan lo kayak Cang Tutors kayak tadi gitu. Hmm. Lo pernah bentrok sama editor gak? Eh ini gimana sih masa Cang Tutors lo bilang jelek? Pernah sama editor gue. Sering? Sekali ada satu tulisannya sampai nggak gue kenalin tulisan gue apa enggak. Dah gimana itu Cang? Diubah itu beneran. Oke. Okay. Dari situ gue belajar sih bahwa editor editor yang baik tuh ternyata adalah yang tidak menghilangkan karakter penulisnya ya. Oke. Okay. Tapi itu teknis lah. Cuman maksudnya waktu itu kejadiannya... Buset, ini jadi tulisannya tulisan gua bukan tulisan gua terus fotonya salah wah combo dah sotoynya oke okay. Jakarta Pos itu lu tulis Felix Das di situ tulis gue yang garuk-garuk aja nggak bisa langsung nggak terbit aja ganti hari apa gimana nggak bisa nih oh. biar gue pengen itu berlalu karena menurut gue byline-nya gua tapi bukan gua walaupun teksnya gue yang nulis dasarnya ya oke okay. tapi karena mungkin maksud gue uh, Dulu editor gue di majalah Hai pernah melakukan satu hal yang sangat kejam di dunia tulis menulis, yaitu tulisan lo dibalikin. Eh, jadi tulisan lo jelek, tulis ulang, itu neraka loh. Jadi penulis dibalikin editor, udah kagak bisa ditolong. Oke. Okay. Keterlaluan, udah mendingan daripada editornya pusing nolong, suruh ulang lagi. Gue pernah begitu. Gue mendingan digituin daripada. Itu umur berapa, Alex? Ya itu tadi 99 sampai 2000 itu umur berapa? Umur 17. Eh, 16 ke 17 lah sih. Gua tuh dulu kayak lupus-lupus gitu tapi gagal. <laughs> lupus. Jurnalis musik sendirian independen. Waktu itu iya. Gimana cara hidupnya? Apakah dari band-band yang minta nah, bikin ini lo press release? Apa? Jadi kebanyakan wartawan atau yeah. penulis di Indonesia itu bego. Oke. Okay. Karena dia berpikir bahwa idealisme akan membuat dia hidup dengan sendirinya. Idealisme itu harus diapa-apain menurut gua. Oke. Okay. Kalau lu cuman berpegang sama etika jurnalisme, jurnalistik jurnalisme, etika jurnalistik gitu ya. <laughs> lu berpegang kayak kayak gua berani taruhan ya. Ini enggak. Oke. Okay. Uh, kebanyakan Penulis wartawan yang ada di Indonesia itu nggak paham etika jurnalistik seperti apa. Padahal persatuan wartawan Indonesia punya dan itu aksesnya bisa lu lihat baca website lu mungkin bisa nemu gampang. Okay. Nah dari situ sebenarnya etika jurnalistik itu melandasi prinsip yang lu punya sebagai penulis. Tapi kemudian lu akan dibenturkan sama keluhan-keluhan klasik bahwa Ya wartawan bos duitnya segini pantesan bisa dibeli segala macam yeah. lah masa lu diam aja sih lu pengen melakukan apa sih dalam hidup lo yeah. duduk diam terima 
terima nasib nasib iya <laughs> tapi sambil pegang prinsip oke okay. gila masa udah prinsip miskin sombong lagi nggak <laughs> kemana-mana tuh gue lagi <laughs> mempertanyakan katanya yeah, yeah. Uh, siapa yang ngomong ini kawan orang Oh, Oma Irama nih waktu gua wawancara di Archipelago nih. Oke. Okay, dia pak, bilang pak, orang pak. megang prinsip itu lapar. Kenapa tuh lapar? Kata dia. Oke. Okay. Ya, susah katanya. Lah, dia mah kagak lapar. Dia suka bohongin orang juga tuh si Bang Oma tuh. <laughs> dia megang prinsip loh. Yeah, yeah. Kagak lapar. Di balik terlepas dari dia bilang ya tentu saja dia punya struggle masing-masing. Struggle masing-masing. Tapi kemudian gua balikin lagi dalam kasus gua. Hmm. Uh, gue punya objektif apa, gue punya idealisme apa, dan yang satu yang paling penting adalah gue punya integritas. Oke. Okay. Integritas itu atau kepercayaan itu yang membuat itu yang membuat kita bisa duduk di sini, itu bisa yeah. itu membuat kita bisa ngobrol, uh, bisa melakukan banyak hal bersama-sama dan segala macam. Dan akhirnya karena kan yang paling basi di sin independen ini adalah gogonnya. Ya. Gogonnya betul. Oke. Okay. Nah, Bukan paling basi. Paling bahaya malah. <laughs> Gogon ya. Balik lagi. Iya uh, gitu sih. Maksudnya yeah, yeah, gue yeah. gua, gua ngerasa bahwa. Kalau lu bergantung dari menulis aja. Lu jadi orang yang terlalu naif ya. Iya. Yeah, 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 yeah. uh, profesi itu menurut gue. Lu dikasih akal untuk bisa melakukan apa yang lu suka. Dengan hmm. apa yang lu bisa. Dengan talenta yang dikasih ke lu. Dengan referensi yang lu dapat dari sekitar lu. Yeah. Kembangin dong. Oke. Okay. Nah itu yang membuat akhirnya apa sih? Nah? Kalau jurnalis tuh ngembanginnya apa sih? Nah ini kayak yang kalo, gua sorry kalau musisi gua dari main gitar ke main bass, main drum, main segala macam gitu ya. Produser misalnya. Nah. Gitu. Kalau jurnalis apa ngembangin? Kalo, jadi misalnya gini uh, mencari penghasilan adalah isu penting. Ya. Ketika lu bekerja sendiri. otomatis nggak uh, ada yang ngasih lo asuransi, nggak ada yang ngasih lo ketika lo jadi pegawai tetap di korporasi, lo bisa minjem kredit lunak segala macem. Nah mau nggak mau lo harus menciptakan sistem itu sendiri. Uh, kemerdekaan finansial itu kan idaman semua orang ya. Yeah. Tapi apakah untuk jadi merdeka lo harus menjual semuanya? Enggak dong. Mm. Eh, boleh ya? Boleh, boleh. boleh ya? Eh, puter dong otaknya masa dikasih Kenal. akal kagak diputer iya, 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 sekolahin iya. mahal-mahal iya, iya, kasih iya. makan tiap hari masa iya. kagak diputer nah gue berpikir akhirnya gue harus harus kembangin ini jadi ketika ketika gue mulai di bulan Agustus 2015 Lima, itu profesi gue adalah uh, tukang kaos jadi gue punya bisnis merchandise kaos okay. satu Gua jadi penerjemah dua penerjem oh, oke okay. penerjem bahasa Inggris. Rusia enggak bahasa Inggris oh, Indonesia Inggris. aja oh, oke okay. <laughs> ternyata perlu loh itu teh nah, <laughs> terus udah gitu gue jadi uh, konsultan konten di Kubikel waktu itu oh, oke okay. nah kira gue baru nemuin nih plus gue nulis ya yeah. jadi gue tetap nulis gue mulai bikin pertunjukan hmm. uh, karena gue pengen gue pengen ngelihat Band-band yang gue suka tuh main di gedung pertunjukan yang ada di Jakarta. Ya. Jakarta uh, Teater waktu itu ya? Di eh, Jakarta ada teater, teater kecil. C- ya teater kecil. Ha. Jadi di Jakarta uh, <coughs> itu yang gak banyak disadari orang. Ya. Pemerintah tuh punya tingkatan gedung. 
Oke. Okay. Kapasitas 250, kapasitas 500, kapasitas 800, kapasitas 1200. Yeah. Dari itu tangga yang harus dinaikin. Nggak bisa lu tiba-tiba main di teater Jakarta. Hmm. Dimana lu tiba-tiba dikasih panggung 16 meter ke belakang. Iya. Yeah. Wah lu keder lu. Iya, yeah, 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 yeah. level paling atas aja udah gemeteran gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Uh, lo harus mulai kayak lo dikasih fasilitas kenapa nggak dipakai sih sementara gedung-gedung itu waktu itu kan memang aksesnya nggak banyak ya yeah. dan akhirnya gue berpikir bahwa oh ya udah gue bikin pertunjukan gue bikin sebuah uh, seri yang ini semuanya win-win nih musik ya musik gimana win-winnya ya udah dagang musik jualan CD segala macem pokoknya semua jadinya bahagialah okay. dan dari situ ketika dijalanin Gue punya berapa berarti? Ada 6 atau 7 pekerjaan di saat yang bersamaan. nggak hmm. mudah. Oke. Okay. nggak uh, mudah tapi kemudian jadi ketahuan bahwa oh ya udah ini bisa, ini enggak, ini bisa, ini enggak, ini bisa. Dan akhirnya dari situ kan jadi tahu nih. Iya. Yeah. Oh ya, berarti emang nih settingannya nggak bisa nih kalau lu mau jadi penulis doang. nggak bisa hidup lu. Lu harus punya yang lain dan makanya gua menarik dirinya ke pedagang, gue tuh sebenarnya pedagang. Oke. Okay. Cuman kebetulan dagang cerita aja. Di saat uh, orang nilai tulisan lo jelek, itu adalah ya lo nggak bisa nulis atau lo belum belajar nulis apa gimana? Gak apa-apa kalau jelek mah biasa. Semua Misalkan juga pernah jelek. WhatsApp nih, hmm. kan WhatsApp kan gitu ya. Terus itu adalah ada WK 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 ya. Gue belum tahu tuh bacanya gimana. WK 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 sampai sekarang nggak tahu gue baca. Soalnya gimana. banyak banget, <coughs> banyak banget band-band yang pengen nulis sendiri, tapi dia nggak tahu ini valid nggak ya? Maksud gue ini standar ada standarnya nggak sih? Nah itu dia. Nih. Nah itu itu persoalan insecurity sebenarnya dia menghadapi bukan persoalan bagus sepengga. Oke. Okay. Gue paling 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 sering banget kalau ditanya bang gimana caranya nulis sih? Pertama gue nggak suka disangka, dipanggil abang-abang. Kedua, nulis itu... Uh, Tentang dulu, gue boleh tanya sesuatu yang personal nggak kalau gue balikin gitu biasanya? Iya. Pernah terlibat dalam hubungan asmara gak? Iya. Enggak bang, oh, kalau enggak udah selesai. Susah gue neranginnya nih. Oh gitu ya. <laughs> Kenapa emang? Iya susah, karena ini kelanjutannya lu harus pernah. Minimal kan lu cinta monyet pernah dong. Oh iya. Masa nggak iya. pernah, pernah cinta monyet? Aduh. Oh iya iya. Jadi pastor aja harus cinta sama Yesus nih lo gak pernah ngalamin cinta kan berat. Balik lagi, uh, oh ya pernah bang, pernah pacaran. Nah, lo pernah berantem dong pasti dong. Iya pernah. Nah, kalau berantem apa yang lo lakuin? Lo ngomong tuh merepet. Nah, coba lo pindahin jadi tulisan. Kalau lo pakai mulut lo, sekarang lo pakai tangan. Lo bayangin aja kayak misalnya lo ngomong, wah Randy belah pinggir kacamata, jaketnya keren juga ya. Tapi pandangannya bahaya. Satu paragraf tuh. Lu udah nulis lagi sebenarnya. Oke. Okay. Kayak itu itu analogi yang gampang menurut gua gitu. Jadi kayak misalnya oh lu nulis tuh bisa bisa sesederhana mindahin. Makanya tadi sebenarnya semua orang adalah pencerita kan. Oke. Okay. Enggak enggak ada lagi di dunia ini orang yang nggak pernah terlibat dalam berantem asmara yeah. WhatsApp. 20 unread enggak dibaca, panjang lagi panjang lagi. Iya <laughs> yeah, kan? Kalau lu bisa nulis WhatsApp, masa lu nggak bisa nulis artikel? Nggak fair. Cuman lu nggak mau aja. Itu bersinggungan menurut lu? Bersinggungan. Gue... Menurut gue bersinggungan. Lu kan menulis tuh apa sih intinya? 
mengemukakan ide yang ada dalam kepala lo kan iya yeah. Kalau menurut gue ada ada pakem-pakem standar tapi semuanya nggak bisa standar di di Indonesia ini nggak ada yang standar masalahnya kita nggak kita nggak hidup dalam industri yang uh, tidak punya eh kita nggak hidup dalam industri yang punya standarisasi baik kan okay. kayak semuanya tuh atau diidak yeah. tapi semuanya harus dibalikin ke lu mau ngapain sih sebenarnya hmm. uh, kayak lu mau ngapain tuh Kalau dalam kasus gue tadi, uh-uh. ya udah, gue pengen bikin dokumentasi, okay. dokumentasi kemudian ini gue balikin lagi ya, yeah, yeah. dokumentasi terus uh, bentuknya apa ya? Kalau tulisan mau diapain ya tulisan? Hari gini ada website-website yang bayar copywriter ceban. Oh ada ya? Ada kan? Bayar ceban, lu nulis 10 cuma dapat cepek. Ya kajak makan cewek juga nggak cukup. Padahal kalau nggak ada tulisan. ngaco juga tuh pasti iya tapi banyak kayak gitu emang beneran nggak ada aturannya jadi emang lo nggak bisa mengandalkan itu dan kemudian akhirnya oh ya udah oke okay. kalau gue pengen setia sama ide dokumentasi berarti kalau gue bikin pertunjukan ya. gue harus membiasakan ini ada rekamannya rekamannya kalau gue bikin radio show gue harus membiasakan ini ada rekamannya ya. kalau gue bikin uh, foto mm-hmm. gue akan post itu jadi buku dan segala macam. Nah jadi okay. perkara dilakuin apa enggak itu urusan kedua. Tapi materinya lo amanin. Jadi cara berpikirnya udah kesana. Dan akhirnya itu membuat semuanya jadi berkembang. Ini ada pertanyaan di mana lo menjadi manajer band? Hmm. Apa pikiran lo pada saat lo jadi penulis? Wah ini kayaknya ada ada celah nih. Gue jadi manajernya dia aja deh. Gitu. Waduh. Gimana tuh pak? Tiba-tiba lo jadi musik bisnis nih? Itu sebenarnya sebuah berawal dari uh, Ballad of the Cliche dulu. Ballad of the Cliche tuh hmm. Ballad tuh lu lu masih di SRM waktu itu. Apa sebelumnya, gimana sih? Sebelum, sebelum SRM ada. Sebelum ada SRM. Oke. Okay. Malah uh, SRM ada karena lu kan? Ah, itu kata lu sat, bukan gitu. bukan gue mah nggak ada papanya tiap dia mah terus uh, balance of relationship itu waktu itu gagal karena uh, kualitasnya nggak dipandang ya nggak di nggak diperbaiki terus terusan ya kualitas nih nggak cuma sekedar penampilan tapi okay. lebih ke etos personilnya oh. strategi bisnisnya dan gue juga salah satu orang yang memperburuk keadaan itu gitu Oke. Okay. Uh, karena ya kontribusi gue besar. Gue nggak bisa bilang gue bagus di situ, mm-hmm. tapi dari situ gue belajar banyak. Kemudian muncul lah uh, Ari Reda. Iya. Yeah, itu gimana tuh? Ari Reda itu gue ketemu di Rekfest in the Valley tahun 2014. Mm-hmm. Uh, sebelumnya hanya pernah dengar samar-samar Ari Reda dan seperti kebanyakan orang yang pertama kali mendengar Ari Reda berpikir bahwa mereka suami istri. Iya. Yeah. Padahal. Ari Reda itu kehidupannya nggak pernah harmonis sampai akhir hayatnya nggak pernah harmonis. Oh. Mereka bukan teman main, mereka teman main musik. Oke. Okay. Bukan bukan teman personal di keseharian gitu. Nah tapi kemudian ada ide yang lebih besar bahwa anak muda itu kok nggak bisa ngelihat orang yang kayak gini ya? Kayak sayang nih ketika pertama kali ketemu waktu itu nonton di Rekfest. Iya. Yeah. Semua orang yang ada di situ saat itu pasti kalau ditanya bisa lupa nggak nggak bisa karena itu magical banget mereka main persis habis hujan deras hmm. terus langitnya jingga saudnya berantakan tapi ya magical gitu karena si Ari Reda memang magical yeah. ketika mereka jadi teman main musik hmm. 
Lalu kemudian gue di kedai Cikini, uh, mereka main sendiri dan kemudian gue jadi kenal baik, ngobrol sama Reda. Uh, gue udah mulai bikin pertunjukan uh, dalam tanda kutip di yang lebih serius gitu. Ya udah, gue bi- ajakin mereka bikin yuk gini 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 yuk. Dan ternyata sepanjang perjalanan persoalannya satu. Apa tuh? Orang ini dua orang ini nggak tahu mau ngapain. Jadi hari Reda itu ketika ketika kami mulai ngobrol intens 2016 awal, mereka tuh casingnya tua. Okay. Tapi kelakuannya kayak nubitol pendatang baru gitu yang punya barang bagus aja. Oh gitu. Nubi, ya nubitol tuh nubitol oleh ya, bahasa kaskus. Nubitol. <laughs> bahasa. Gua baru tahu tuh. Ah iya, gue juga baru tahu tadi Google gue. <laughs> Oke, okay. terus nah, terus kan lo, lo lo ngelihat uh, Arreda dengan ya ibaratnya senior lah, tapi lo masih wah ini biasa aja kan? Nah, jadi manajer. jadi ceritanya kita bikin pertunjukan dulu dulu oh, ada manajernya, iya. oh, ada, ada manajernya, cuman uh, lagi nggak uh, harmonis lah waktu itu. Oke okay, oke. Okay. Di GBB pertunjukan ya? huh? di GBB waktu itu ya? Bukan teater ya. kecil. Oh teater kecil. Di teater ya. kecil itu kita bikin pertunjukannya, kemudian lo bayangin nggak dua malam ya Arreda? Sales merchandise sama CD-nya 19 juta. Buset. Mati nggak lo? Tiap malam 9,5 juta ya berarti. Iya. Yeah, yeah. Dagang CD sama dagang baju. Oke. Okay. Oh itu gokil. Itu gimana eh, caranya bisa gitu? Nah ternyata emang emang banyak orang yang me, me, memendam rasa penasaran sama mereka karena mereka dengar nama-nama-nama. Karena kan mereka dari dunia yang berbeda kan. Tapi lo promote nggak? Eh? Oh itu gue gue promote dan kepentingan gue hanya sebagai pembuat acara waktu itu. Apa gara-gara lo yang promote? Mungkin ya? Enggak lah, nggak mungkin. Nggak mungkin cuma gara-gara gue. Oh gitu ya? Iya. Mungkin kali. Jangan gitu. Kau maksa. Oh, iya. <laughs> yeah. Yeah, anyway anyway itu akhirnya setelah setelah pertunjukan itu akhirnya ya udah uh, sini deh gue yang jadi manajer. Gue pengen lo ketemu sama orang-orang muda seperti gue nih karena musik lo terlalu terlalu sayang untuk cuman disimpan sama orang-orang tua yang nggak progresif itu. Oke. Okay. Ketika gue mulai ngobrol ya udah oke okay, kita bedah. Sekarang kenapa orang mesti bayar lo 10 juta? Kenapa orang mesti bayar lo 1 juta? Yeah. Kalau uh, lo tetap main 12 lagu, bedanya apa? Oke. Okay. Oh, iya emang nggak nggak segitu? Iyalah ngapain gue bayar lo 10 juta? Kalau gue bayar 1 juta, lu juga main 12 lagu. Yeah. Itu kan dasar dong. Kayak, yeah. lu main pro bono sama lu main dibayar full, sama lagunya. Hmm. Kasian yang bayar full dong. Yeah. Yang kayak gitu-gitu. Gitu. Dan akhirnya dari situ, kenapa gue bilang no bitol, akhirnya kita semua belajar bersama-sama, termasuk ngejalanin kayak misalnya, kita punya uh, tim di jalanan kita punya kita bikin riders barengan kita yeah. bikin uh, satu hal yang ngehe dari Ari Reda tuh di riders ditulis jadi kita rombongannya kalau jalan empat orang empat orang anggota rombongan Ari Reda sangat mungkin untuk tidak berangkat dari airport yang sama Ari rumahnya di Ciputat Reda di Rawamangun yang satu nolak ke Cengkareng yang satu nolak ke Halim Lu Keren kan Terus Kita ketemunya di TKP aja langsung Saking hebatnya mereka tuh nggak ada tuh berangkat bareng-bareng Udah sampai mana Wah oh, nggak ada 
Kalau okay. miss flight ya miss flight, tinggal dicemberutin aja. Pernah nggak miss flight ya? Enggak, hmm. nggak pernah miss flight. Hmm. Untungnya. Untungnya. Ya, ya, ya gitu. Ya. Jadi beneran, beneran gitu. Terus ada lagi, uh, oh ini intermezzo aja ya. Uh, rooming list satu, Reda Gaudiamo single. Dua, Felix Das single. Tiga, Ari Malibu dan Agus Leonardi sharing. Double. Artisnya yang sharing, gue yang single. <laughs> Karena dia ngerokok. Oh iya iya. Iya kan ngerokok sama musik. Tuh yeah. Agus sama Ari kalau ngobrol musik bisa sampai pagi. Ya yeah. silakan. Bareng-bareng ya. Gue tidur sendiri aja daripada yeah. gue sharing sama dia kan. Iya iya iya. Gitu-gitu tuh. Tepuk tangan dulu sampai saatnya <laughs> gitu. <laughs> Kok ditepuk tangannya itu intermezzo aja. Itu Lucu. penting pak. Karena itu jarang orang tahu. Ridersnya Ari Reda. Iya coba. tapi udah gitu gue ketemu road manager namanya Ramon Karundeng ya. Ya Ramon. Bangke. Itu diubah lagi jadinya. Oh iya iya. Kamarnya gue sama Ari, sama Ari deh gak apa-apa. Kereta malam. Waduh. Ngoroknya parah, jadi gak ada obatnya. <laughs> Ramon sendiri aja deh. Mon, lu sendiri aja Mon. Gak usah sharing-sharing sama orang Mon. Bikin orang gak bisa tidur. Ya, 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 gitu-gitu. Pertanyaan klise sebenarnya. Ini lu dari dulu di scene independen ya ibaratnya. Di sini independen udah nyemplung udah lama sampai lo manajerin band indie yang hmm. senior yang kata lo bilang nubitol kan tiba-tiba lo bikin tua tapi nggak senior eh? landmarknya nggak lama oh gitu tua ya? aja oh iya, iya, iya. <laughs> gue nggak senior <laughs> iya, iya, iya. Nah, nah, nah. nah itu kira-kira lo gelisah nggak sih Dan kalau misalkan gelisah, apa yang lo gelisahin dari sin musik? Makanya lo akhirnya mendokumentasikan uh, itu. Iya kalau kalau dibilang gelisah, gue gelisah dengan 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 dokumentasi yang nggak banyak ya. Karena okay. bisa uh, dihitung tuh, yang nggak banyak. Ya, maksudnya udah uh, lumayan banyak lah. Tapi maksudnya kalau dibandingin dengan peristiwanya, kayak sekarang bisnis musik di jadi salah satu yang membuat gue super sah juga sebenarnya ketika dulu belum ada dulu. Um, Ada namanya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di yeah. periode keduanya SBY. Mm-hmm. Menterinya Mari Kapangestu ya. Mm-hmm. Mereka merilis satu hasil penelitian dan musik itu nggak masuk dalam 10 subsektor utama. Yeah. Penyebabnya adalah nggak ada datanya karena musisi ini nggak bayar pajak. Oke. Okay. Karena parameter negara jelas. Uh, ya udah kalau lo mau kalau lo mau berharga ya lo bayar pajak karena kan dari situ ketahuan yeah. industrinya segede apa kan yeah. nah kemudian ketika dikembangkan gue gua kayak nggak bisa terima gitu dalam hati yang kayak masa sih musik nggak masuk 10 besar mm-hmm. kayak lo bisa merasakan gegap gembinta industri musik di mana-mana lantas gue ngobrol sama Alexihar kalau nggak salah waktu itu Alexihar orang film dia membandingkan film itu Lex Lu bayar tiket, itu ada laporannya. Dan dalam tiket uh, bioskop yang lu bayar, itu bayar pajak. Jadi pelacakannya sangat jelas. Oke. Okay. Sementara musik emangnya lu bayar pertunjukan, bayar pajak lu. Emangnya lu band-band itu punya akuntan yang bukti potongnya dikumpulin terus dilaporin di SPT? Enggak kan? Mm-hmm. Wah, make sense juga ya. Oke. Okay. Lalu kemudian... Uh, Kegelisahan itu berkembang juga kayak misalnya. Tapi masa negara nggak ngakuin sih bahwa musik itu berdaya. Orang-orang yang di dalamnya tuh hidup di musik tuh yang kayak wah 
musik tuh membuat gue nyaman, membuat gue sejahtera, hmm. membuat gue berkeliling ke banyak tempat, membuat hmm. gue jadi orang yang inspiratif dan segala macam nganangan-nganangan yeah. yeah. gitu. Yeah. Tapi yeah. kenapa ya nggak gitu? Akhirnya gue narik kesimpulan untuk gue pribadi, oh ya, yeah. uh, ini nih harus diceritain terus ke banyak orang okay. bahwa ada kayak tadi misalnya uh-uh. fakta bahwa industri ini uh-uh. punya 20 20 artis yang uh, income lebih dari 2 miliar. Hmm. Lu nggak main-main loh. Iya. Yeah. Kayak ada 20 tuh nggak bisa bilang itu ke untuk ke apa? Ke, apa tadi kita obrolin di depan tuh uh, keberuntungan. Keberuntungan ya, hoki enggak bisa, bisa. Lu enggak bisa bilang itu hoki loh. Orang ada 20 20 kisah sejenis kok. Iya. Yeah, Berarti yeah. kan itu udah industri kan. Uh, crew band. Iya. Yeah. Kayak lu mempekerjakan orang berapa? Band A mempekerjakan orang berapa? Belum lagi nanti tukang sound. Yeah, sound yeah. engineer. Iya, iya, iya. Iya kan? Sound yeah. engineer tuh susah loh nyarinya. Kalau lu, lu kebetulan besar aja. Lu bisa pelihara orang <laughs> tuh. Si. Katanya besar itu gue gak, gak suka. <laughs> besar. Amin. Ya, ya, amin, jangan, amin, amin. jangan disangkal-sangkal kan. Fakta. Iya, <laughs> iya. <laughs> Jadi lo yang lo geluti setelah lo menjadi primary independent, hmm. maksud gue, ya lo independen ya udah nggak hmm. ada yang. Jadi lo ngerjain apa aja nih sekarang? Sekarang. Sekarang. Berapa uh, jenis pekerjaan yang lo ambil? Oke. Okay. Uh, gue punya retainer job tiga. Oke. Okay, apa aja tuh? Uh, yang dua classified. Yang tunggu, satu. Tunggu. Ini ini gara-gara jurnalis musik sebelum. Gara-gara gue bisa nulis. Gara-gara lo bisa nulis. Bukan, Sorry. Ada satu yang penerjemah ini. Oh, iya, iya, penerjemahnya iya, iya. karena gue bisa nulis. Uh, gue punya retainer job tiga, yeah. uh, yang dua classified, yang satu gue jadi editornya siasat partikelir. Siasat partikelir uh, itu website, uh, website yang merekam. Kalau bahasa menurut salah satu pendirinya adalah menjadi etalase orang-orang hebat yang hidup dari industri kreatif, uh, musik, film, fashion. Oke. Okay. Uh, tapi tahun ini kita masih fokus di musik okay. ekspansinya tahun depan. Gue jadi editor di situ. Gue bertanggung jawab untuk artikel-artikel yang ada di sana. Oke. Okay. Uh, di satu sisi itu berarti berapa tiga ya? Tiga. Yeah. Gue punya bisnis kaos masih jalan. Bisnis kaos masih jalan. Hidup okay. segan mati tak mau tapi masih produksi lah. Masih gas ya? Uh, yeah. Tipis-tipis saja. Ya? <laughs> itu berarti berapa? Empat ya? Empat. Empat. Uh, gua jadi orang bikin gig 5. Nah, itu orang bikin gig. 6 gua jadi produsernya proyek Bahaya Laten sekarang. Apa tuh proyek Bahaya Laten? Proyek Bahaya Laten ini adalah uh, satu proyek mencari tahu uh-uh. kita main musik itu bisa mandiri enggak sih? Isinya ada Iksan Scooter, Jason Ranti sama Sisir Tanah. Oh. Mandiri ini dalam artian kita Kita bakal punya album yang dirilis tanggal 16 Januari mm-hmm. uh, di Gedung Kesenian Jakarta yang pada saat rekaman ini dilangsungkan masternya belum jadi <laughs> karena Jason Ranti yang banyak maunya ya okay. jadi dia penanggung jawab rekaman karena dia oh. yang paling rewel oh, okay. banyak maunya lah dia pokoknya in a good way uh-uh. uh, terus uh, kita mencoba untuk main musik bikin tour. dagang merchandise bikin album untuk mendokumentasikan bahwa proses itu masih bisa dilakukan dengan independen. Okay. Jadi proyek ini sama sekali nggak ada sponsor ya. 
Jadi semua mengandalkan tiket yang dibeli di jalanan yeah. nanti semuanya diputar secara bisnis dan kita akan bikin buku, kita akan bikin film dari proyek bahaya laten ini. Itu berapa tahun? Berapa tahun? Maksudnya satu, uh, periode, satu periode bahaya laten itu berapa tahun? Uh, kita sebenarnya mulai bekerja dari Mei kemarin. Mm-hmm. Jadi kita menggunakan orang-orang terhebat di bidangnya. Mm-hmm. Uh, kita kerja dengan tukang artwork yang baik. Yeah. Uh, ada Ultraman dari Jogja, Dian mm-hmm. Suci Rahmawati. Kita bahkan berkonsultasi dengan Gunawan Marianto dari Teater Garasi untuk bikin dramaturgi pertunjukan. Nah pertunjukan ini sendirinya akan jalan ke kota-kota... besar plus kita coba masuk ke kantong-kantong kantong-kantong yang bisa dijadiin titik CR okay. karena ada banyak muatan di dalam albumnya uh, yang memang mengajak orang untuk berpikir kembali tentang lu siapa sih apa sih yang lo lakuin emang lo lakuin bener apa enggak emang lo lakuin salah apa enggak dan uh, semuanya adalah uh, apa ya kita kita mengambil jarak yang sangat jauh dengan politik praktis terlepas dari namanya proyek bahaya laten hmm. sebenarnya namanya proyek bahaya laten tuh iseng-iseng aja bikin gara-gara WhatsApp grup biasa lah yeah, yang yeah, gitu-gitu yeah. kan suka iseng-iseng yeah, muncul yeah, yeah. ya yeah. proyek bahaya laten tuh artisnya nggak bi- bisa cuman enggak itu, oh, itu bisa. jadi proyek bahaya laten tuh kayak lestari gitu punya kita berempat okay. gue pemilik juga di situ oh jadi gue orang keempat jadi Dan Gue memosisikan dirinya sebagai orang Sebagai personil keempat yang ngurus bisnis Oke okay. Berarti proyek Bukan Baratin Bukan Tauke ya Iya 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 Duit gue belum sebanyak itu untuk jadi Tauke soalnya Iya proyek Bahaya Laten Artisnya adalah Iksan Skuter dan Jasir Nanti Dan Sisir Tanah Dan Sisir Tanah Tiga, Tiga itu ya Mereka akan main bareng ya Jadi bukan bukan kompartemen A Kompartemen B Kompartemen C Jadi bareng Kayak trio kwek-kwek gitu. Ya, ya. lu gak pakai sponsor. Lu gak pakai sponsor ya pasti rame kalau orang-orang tiga orang itu. Iya, iya, iya. Elo, tapi kadang-kadang orang yang punya reputasi atau orang yang tahu persis apa yang dia lakukan tuh jadi lebih berguna untuk orang banyak ketika lu melakukan eksperimen kan. Iya. Yeah. Jadi kayak semua yang lu punya dalam kepala lu akan jadi lebih berguna ketika lu bagi itu ke orang. Dan hmm. kadang-kadang... ngejalanin kayak misalnya kalau proyek bahaya laten ya dari empat orang yang tadi sebut uh, Iksan Skuter, Jason Nanti, Sisir Tanah, Felix Das gitu. Kalau salah satu nggak ada nggak bakal kejadian okay, yeah. karena bisa sesederhana yang kayak nggak mau ah nggak serak. Oke. Okay. Iya kan itu yeah. kan faktor yang nggak bisa di nggak bisa di nggak bisa di uh, hindari gitu. Yeah. Atau misalnya ketika hmm, Endah Resa punya tempat di sebuah pasar mati. bernama pasar kita pasar, tapi mati pasar burem pasar burem, burem. <laughs> kalau bukan Endaresa emang lu bisa ngajak orang sharing nulis lagu dengan menyenangkan eh, emang lu bisa bikin gitu. emang lu bisa bikin uh, kelas-kelas bukan kelas sesi-sesi seperti ini gitu ya. ketika lu tau gak kenapa gua ngeliatin lu kenapa karena gua dilihatin sama banyak orang dan itu gak nyaman <laughs> <laughs> Ya gitu. Nah, maksudnya, maksudnya kan itu yeah, emang, yeah. emang emang maksudnya ketika lo punya yeah. sumber daya, ketika lo punya pengaruh untuk orang-orang tertentu, dan ketika lo memimpin sebuah inisiatif, yeah. sah-sah aja kan. Betul. Dan malah bisa jadi lo punya keleluasan untuk eksperimen. Nah makanya tadi kalau proyek bahaya laten, pertanyaannya adalah kita cuma punya kita cuma punya insting bahwa main musik mandiri tuh masih bisa. 
Masih bisa. Okay. Tapi persoalannya harus cari tahu kan, untung apa enggak, sejahtera apa enggak, rugi apa enggak, okay. uh, bisa bisa jual barang apa enggak, bisa tour secara mandiri kerjasama dengan jaringan-jaringan yang kita punya apa enggak. Iya. Yeah, yeah, yeah. Karena dan kapan? Maksudnya dan, ka, uh, apa? Apakah sudah saatnya band itu iya. tour mandiri apa enggak? Mak- maksudnya gitu kan, kayak kayak sebenarnya berdasarkan pengalaman tour itu sekarang sering banget dipandang sebagai proyek buang duit. Yeah. atau investasi terus, gue nggak 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 berseberangan dengan itu karena memang lu perlu investasi untuk sesuatu yang lebih besar yeah. yeah, kalau yeah. kata seringai nggak mungkin nggak mungkin menang besar kalau nggak berani bertaruh yeah. besar, wow. yeah, kata seringai itu, Setuju tapi gue. dia juga nyontek juga dari siapa tuh paling <laughs> <laughs> kebetulan aja yang gue inget itu, okay. nah uh, itu tadi berapa nomor 6 enam, ya? ya baru gue bilang nomor enam. 6. Apa aja tadi? Tiga kerjaan. Tiga kerjaan, siasat kan. Iya, siasat udah kaos. Kaos. Bikin show. Bikin show, gig. Baya laten. Baya laten. Bikin buku. Bikin buku, wacus. Wacus, terus gue ada satu buku tentang uh, sound renalin. Oke. Okay. Nah, ini lucu nih. Ini dibayar sama <laughs> siasat partikelir yang difunding yeah. oleh Sampurna. Yeah. Tapi gue pengen nunjukin ke orang hmm. Bahwa lo kerja sama korporasi hmm. Juga bisa merdeka Kenapa? Yang tadi kita bahas ya di depan ya Tadi kita bahas di depan Tapi sebenarnya kalau lo mengikuti soundrenalin uh, Beberapa tahun Tahun ini kemarin lo main Main kita hmm. ketemu di Bali ya Tapi tiap tahun main dong Endaresa Enggak kak baru tiga Baru tiga Baru tiga tahun Wah lo gak seterkenal itu ternyata <laughs> Soalnya dulu di Surabaya Di itu Oh iya Bagus-bagus Emang nggak boleh sering-sering Iya <laughs> gitu Soalnya uh, Sound Denalin itu sedang Sound Denalin adalah sebuah festival musik di Indonesia uh, Size-nya paling besar kalinya Karena dia bisa berapa? 50.000 ribu 30.000 yeah. ribu 40 ribu orang oh, Venue-nya gede banget GWK gitu. ya Tapi sayangnya hmm? Sampai sebelum tahun ini Basinya minta ampun Oke okay. Dan hmm, Basi itu Dia Dia bisa gede Karena dia mengumpulkan Semua band Dalam tanda kutip Besar yang ada di Indonesia Tapi relevan apa enggak Dengan industrinya Enggak uh, Setiap orang Nanyanya nanya ke artisnya okay. Artisnya ditanya Bos Gimana Soundrenalin tahun ini Udah pasti dia bilang Bagus Bayarannya kagak ditawar, dikasih bonus liburan, yang peduli setan bagus apa enggak, dia main aja. Coba lu tanya sama gua, yang penonton, gua bilang basi, gua kerja sih tiga tahun terakhir, gua aja bilang basi. Iya iya iya. Tahun ini Soundrenalin itu mengalami perubahan drastis karena sampurnanya mau mencoba hal baru. Oke. Okay. Uh, lu mungkin mengalami ketika banyak band indisiat. Oh, oke. Okay. Ini pacar gue bilang ini. Ketika okay. gue menggunakan, gue suka banget menggunakan termin indisiat, tapi gue harus melakukan klarifikasi. Indisiat. Jadi indisiat adalah termin bercandaan ya, bukan gue ngatain band-band indie. Oke. Okay. <laughs> ini bercandaan nih. Iya yeah, iya. Yeah. Indisiat ini kan sebenarnya yang menjadi wajah industri musik saat ini. Iya. Yeah. Coba lu tanya tuh sama siapa band-band yang gede-gede itu. Emang ada dia main 100 kali setahun? Enggak huh. ada. Band-band gede siapa nih? Yang masa lalu itu, masa gitu, yang kita dengerin di YouTube aja. Nggak tahu gue siapa. Aduh, pura-pura bego. <laughs> Oke, okay, gue sebut kotak gigi. Oh, iya. Siapapun itulah, mereka gede, mereka legenda. Okay. Tapi harus diakui, 
intensitas mereka main tuh nggak sebanyak dulu. Oke. Okay. Sekarang tuh indisiat itu yang lebih dari 20 raksasa baru itu hmm. yang jadi wajah. Coba lu sekarang acara seberapa sering lu sharing the bill sama gigi sama kotak. Iya. Yeah. Yang lu sering pasti kan seringai kayak Danila kayak uh, siapa? Bara suara, Burger Kill, White Shoes, efek rumah kacau, segala macam. <laughs> efek rumah kacau. Jadi mainstreamnya udah kebalik nih. Kebalik. Nah, itu kan dengan berat hati hmm. mereka harus menem- si si festival itu dengan berat hati harus melalui fase basi untuk yeah. berani mencoba sesuatu. Yeah. Dan ketika percobaan itu dilakukan, kalau brandnya nggak berani. Gak mungkin tuh kejadian Jason Ranti bikin satu halaman diem orang duduk dengerin dia ngomong. Iya. Yeah. Kayak itu magical banget. Atau tiba-tiba uh, Navikula di panggung yang paling gede tiba-tiba menyihir yeah. satu publik lokal. Jadi maksudnya dan akhirnya itu yang kemudian uh, gue coba rekam bahwa Soundrenalin tuh sekarang mencoba relevan. Iya. Yeah. Dan menurut gue... belum ada acara yang se- untuk musik uh, yang bukan jedak-jeduk ya <laughs> belum ada yang segrand sound adrenalin gitu iya, karena iya. GWK tuh ya lu nggak usah dekor apa-apa udah magic udah bagus iya. iya lu kasih lampu semprong mobil juga udah oke okay kali ya kayak iya. maksudnya tebingnya aja magical kan iya tebingnya bagus iya soalnya kemarin kemarin uh, kita dan beberapa teman di uh, ruang rupa bawa sejumlah programmer festival jadi itu salah satu yang coba lagi diinisiasi untuk untuk punya jaringan festival gitu mereka tuh ngelihat tempatnya terkaget-kaget yeah. kayak hancurit lu punya tempat kayak gini bagus banget ya dan percaya sama gue kalau formula ini dipertahanin tahun depan akan banyak orang datang ke Sondernalin yang datang khusus untuk festivalnya sebelumnya tuh enggak hmm. dan itu perubahan yang menarik untuk di untuk dijadiin dokumentasi yeah, bahwa yeah. uh, gue cenderung nggak peduli sih orang mau ngatain gue budak sampurna kayak budak apa atur aja Sarah, atur aja buat. bos yang penting <laughs> yang penting ya gue gue yang ngatur kok bukunya mau gimana nah lu yang ngatur iya kayak isinya gue yang nentuin karena gue bilang sama dia misalnya nih sesederhana ini hmm, eh nggak usah lah pakai halaman-halaman branding Sekarang lu foto Soundrenalin ke panggungnya, logo lu udah gede, itu iya. udah natural tuh. Manager band. Ya, yeah. keren enggak? Keren apanya? Menurut lu? Kerenan manager band apa? Keren lah, ngatur-ngatur musisi sama gitu. penulis. Uh, enakan mana? Uh, enakan nulis kali ya, nulis tanggung jawabnya sama diri sendiri kalau manager band tuh bawa-bawa orang. Oke. Okay. Tapi seminggu sekali dapat duit kalau manajer band kalau manggung. Kan kalau bandnya segede band lu. Oh. <laughs> Beda lah gimana. Oh, ini nggak boleh diedit nih. Jadi Endaresa <laughs> itu salah satu raksasa. Salah satu raksasa di scene musik Indonesia yang lebih dari 2 miliar penghasilannya. Nah, ada 20 lah yang kayak begitu. Segitu. Iya, besarnya. Gue juga sampai heran Endaresa baru album Seluas Harapan baru di Uh, review malu 
Kenapa sih Lix? Enggak, gue udah nulis dari dari When You Love Someone. Enggak, yang di di website lu tuh baru seluas sarapan album bahasa Indonesia. Kenapa sih Lix? <laughs> Kejebak nih gue nih. Enggak, enggak, enggak. Gue mengikuti Anda Anda Resa, tapi si seluas sarapan itu lucu karena hmm, akhirnya akhirnya bandnya berkembang ya dari sekedar. Karena gini, Anda Resa tuh kalau nonton live dulu ya. Kita kayak kita belum ngomongin karya ya. Sampai album seluas sarapan tuh album keempat ya. Ya. Tiga album pertama lu nggak dapat energinya ketika lu dengerin CD-nya. Jadi kalau lu dengerin gua tipe orang yang kalau dengerin CD gua suka banget dari depan sampai belakang. Oke. Okay. Buat gua gua nggak bisa dengerin itu. Oke. Okay. Tapi ketika lu lihat di panggung nggak mungkin lu nggak terpesona sama Enda Enresa. Oke. Okay. Nah, seluas sarapan gua dapetin komplit. Gue nggak bilang nggak bagus, cuman gue lebih suka nonton live-nya. Okay. Sama kayak siapa ya? Senyawa. Iya yeah, senyawa. Wah, gue takut banget dengerin albumnya. Nggak pernah gue dengar takut ada setan. <laughs> iya, Saraswati tuh. Iya yeah, iya. Yeah. Gue nulis press release dua album pertamanya, tapi ketika gue nulis itu adalah satu-satunya masa di mana gue mendengarkan album itu. Karena gue takut. Iya iya iya. Jadi maksudnya itu 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 satu efek yang muncul dari Dari ketika lo dengerin album ya. Iya. Yeah. <laughs> Selain yang kaki lo berhenti itu tadi. Kaki berhenti, <laughs> ya, 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 benar-benar. Oke. Okay. Abis koinnya, nah, abis koinnya, nah, oke. Okay. Tutup, 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 abis, tutup. Abis Terima koinnya. kasih teman-teman yang sudah datang di Sol. Terima kasih Pak Felix. Semoga kita bisa berketemu di lain waktu. Mampus lo ngeditnya. Ya. Biar mampus ngeditnya. <laughs> selamat malam. Terima kasih semuanya, selamat malam. Yeah.